1: Mi padre solía ir cada fin de mes de pesca en compañía de su compadre y amigos. En una de esas ocasiones nadie lo quiso acompañar, porque decían que en el lugar donde acamparían haría demasiado frío. Cabe señalar que era temporada de lluvias. Pero mi padre, al no querer romper la costumbre de ir a pescar, me dijo que lo acompañara, que solo estaríamos un día. Debo decir que no quería ir, pero como tampoco me agradaba la idea de que mi padre pasara solo toda la noche... No me quedó de otra que acompañarlo De cualquier forma, solo sería una noche Hasta la fecha, me arrepiento de haber ido Después de varias horas, atravesando la maleza por un camino bastante descuidado Llegamos al lugar donde mi padre y sus amigos siempre se quedaban a acampar Lo curioso fue que no nos quedamos ahí Mi padre dijo que fuéramos a otro sitio Uno muy bueno para pescar, que no hace mucho había descubierto el desvío nos costó unos cuantos minutos, pero nada de qué preocuparse. De hecho, el lugar era sin duda mejor que el anterior. Ofrecía una vista hermosa y aunque estábamos prácticamente rodeados por maleza y árboles, había una zona con poca vegetación. bajo un árbol frente al río, donde mi padre instaló el campamento. Después de acomodar todo, mi padre se dispuso a pescar en un sitio un poco alejado de mi posición, mientras que yo me quedé cerca del campamento. Pescando y al pendiente de lo que pudiese acercarse a robar nuestra comida Así estuvimos toda la tarde Pasaron las horas y al no pescar nada me dijo que se alejaría un poco para probar suerte Dejándome prácticamente solo No sé cuánto tiempo estuve pescando, que el sueño me estaba ganando Hace rato que la noche había caído, así que me alejé unos metros de donde me encontraba Y me acosté en un árbol cercano no fui al campamento aunque estuviera cerca, porque tenía pensado dormir una hora y continuar la pesca. No tardé mucho en conciliar el sueño, pero repentinamente desperté al sentir que alguien me jalaba los pies. Abrí los ojos de golpe, levantándome rápidamente para ver de quién se trataba. No había nadie. Miré en todas direcciones, pero estaba tan oscuro que apenas lograba divisar unos cuantos metros frente a mí. De hecho, estaba extrañamente oscuro y tranquilo, tanto como para erizarme la piel. Traté de tomarlo con calma, pensando que lo había soñado y al ser bastante entrada la noche, era normal que estuviese tranquilo y oscuro. Pero una sensación desagradable no tardó en aparecer. Fue en el momento que caí en cuenta de que estaba unos metros alejado del árbol donde me dormí. Eso no solo quiere decir que no lo había soñado, sino que también quien me había jalado los pies, me estuvo arrastrando en dirección al río. Después de unos minutos, mi padre volvió pálido del susto, diciendo que nos fuéramos a casa en ese momento. Vámonos, vámonos, vi algo en el río, dijo bastante agitado. Le pregunté qué había visto, pero me dijo que me lo contaría después, que en ese momento lo único que teníamos que hacer era alargarnos. Estando en el carro, me contó que se había quedado dormido pescando, y ni bien estaba cayendo en un sueño profundo, sintió que un pez había picado la caña, despertándolo al instante. Pero lo que vi no era un maldito pez. Lo que vio al despertar fue un ser extraño dentro del río, observándolo. Tenía brazos largos y delgados, que terminaban en dedos también alargados y puntiagudos. De la parte superior de su torso sobresale una cabeza que daba la impresión de estar unida al mismo sin un cuello que la sostuviera. La descripción me recordó a la cabeza de una anguila, pero dijo que la oscuridad no le permitió ver más allá de su silueta humanoide. Debido al miedo, el cuerpo de mi padre no respondía. Por más que tratara, no podía moverse. Fue hasta que su mano comenzó a moverse sola, debido a que aún sostenía la caña, y el pez que había picado aún luchaba por librarse. Ese movimiento le dio la fuerza para mover todo su cuerpo y salir corriendo de ahí. Desde ese día, mi padre perdió la costumbre de ir a pescar, por temor a encontrarse nuevamente con aquella cosa que nos quiso arrastrar al río. Me llamo David, soy de Perú. Esto que te voy a contar le sucedió a mi padre cuando era adolescente Hace tiempo que nos contó esta historia Y hoy quiero compartirla con todos los miembros de Voces del Abismo En aquel entonces mi padre vivía en el campo Después de un día muy agitado y lleno de trabajo Él, mi tío y su primo, que en paz descanse Se encontraban tomando alcohol a altas horas de la noche Al terminar varias cajas de cerveza La dueña de la cantina les pidió que se retiraran Pues ya estaban por cerrar Cabe aclarar que como el pueblo era un lugar poco habitado, la cabaña de mi padre se encontraba lejos del pueblo. Y bueno, tomó camino a casa con sus compañeros, tambaleándose y platicando de cualquier cosa. Al llegar a una quebrada, percibieron un olor como a cigarro. Avanzaron unos metros más y repentinamente el olor cambió como a café tostado. Después de unos metros saldó un zorrillo. Y no fue hasta que el olor cambió bruscamente como el de carne quemándose y a metal fundido, que cayeron en cuenta de que algo no andaba bien. Mi padre recalcó que el olor se tornó insoportable, pero a pesar de ello siguieron avanzando pues no les quedaba de otra. Cuando salieron de la quebrada sintieron como que un caballo caminaba detrás de ellos, casi pisándoles los talones. Entonces, el primo de mi padre, al ser el mayor de los tres, les dijo que la situación no era normal y que por nada del mundo voltearan. Los tres aceleraron el paso sin importarles pisar las espinas, pues hasta la borrachera se les había bajado por el miedo. Al caminar por varios minutos, asustados y cansados, llegaron a su cabaña, donde chocaron con un muro de piedra antiguo que tenían por no prestar atención al camino. Se levantaron y entraron empujando bruscamente la puerta de la cabaña, provocando que mis abuelos se despertaran de golpe. Casi igual de asustados y confundidos. En ese momento todos escucharon esa cosa que les perseguía, la cual cabe aclarar que se quedó en el muro de piedra y no se atrevió a pasar. Solo gritó como si de un perro llorando se tratase, para después irse a toda velocidad en dirección a otra quebrada que estaba cerca. Supieron que todo había terminado cuando escucharon tres silbidos intensos que terminaron por mezclarse con el aire. Hasta la fecha no sabemos qué hubiera pasado si alguno hubiese volteado. Personalmente, creo que pudieron haberse topado con algún espíritu malicioso que devolaba, o quizás con el mismo diablo que para su mala suerte andaba por ese camino desolado. Sea lo que sea, esa es una experiencia que mi padre nunca olvidará. Gracias por escuchar mi historia. Quiero compartirte dos relatos cortos que me sucedieron hace tiempo. Espero los puedas relatar. En este relato, primero quiero poner un poco de contexto. En ese entonces, solo vivíamos cuatro en casa. Mis padres, mi hermana y yo. Mi hermana es un año mayor que yo, y en ese momento yo tendría doce. Ambas dormíamos en la misma recámara, y cabe señalar que hasta ese momento nunca había dormido sola. Así que, un día, mi hermana se lastimó un pie porque se resbaló en la casa. La llevaron rápidamente con un sobador, pero a pesar de eso, ella decía que le dolía el pie, por lo que se levantaba en las noches y caminaba por la habitación hasta que se le pasaba. Bien. Un día llegó de visita un tío, quien le pidió a mi madre permiso para que mi hermana se quedara con ellos por una semana. Esto debido a que él había conseguido un trabajo de noche, y mi tía trabajaba toda la semana fuera de la ciudad. Era para que la casa no se quedara sola, por lo que mi madre accedió. Por mi parte, me emocioné porque sería la primera vez que tendría la habitación para mí sola, pero la emoción solo me duró poco, pues la segunda noche que dormí sola, me desperté al escuchar pasos en la habitación. Como estaba entre dormida, pensé que era mi hermana que se había levantado debido al dolor. Entonces, escuché los pasos detenerse al pie de mi cama, y acto seguido sentí cómo me tocaron los pies. «Basta». Déjame dormir, dije molesta, pensando aún que se trataba de mi hermana En ese momento recordé que ella no estaba en casa, por lo que, asustada, me tapé de pies a cabeza incluso colocando la almohada en mi cara Segundos después, escuché a alguien sentarse en la cama de mi hermana Y sea lo que sea, se mantuvo ahí por un momento Debo decir que la tentación fue grande, pero el miedo me impedía siquiera mover un músculo casi estaba conteniendo la respiración con tal de que aquello no se diera cuenta de que estaba despierta. No sé cuándo desapareció la presencia, pero estuve despierta y con el miedo consumiéndome hasta que en un punto el cansancio pudo más. Cuando le contesto a mi madre, me dijo que probablemente me había sugestionado por dormir sola. La verdad es que quiero creer que fue así, pero el miedo que sentí esa noche fue real. La segunda historia es un poco reciente. Actualmente tengo 28 años y vivo con mi esposo. Ambos trabajamos en el mismo lugar y llegamos a casa en la madrugada, exactamente a la una. El lugar donde trabajamos tiene transporte que nos deja cerca de casa y cuando nos bajamos de la unidad debemos caminar por la acera de una secundaria. Así que, esto ocurrió una noche en la que precisamente íbamos caminando al lado de dicho lugar todavía no llegábamos a la mitad cuando escuché la voz de una
0: One Size Fits All seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important Juvederm.com.
1: Niña decir Mamá En ese momento no dije nada, solo vi a mi esposo para corroborar si él había escuchado lo mismo. Pero al verlo caminar como si nada, pensé que lo había imaginado. Seguimos nuestro camino, pero apenas regresé la vista al frente, lo escuché de nuevo. Mamá, esta vez más lejos. La verdad es que ya no quise ver hacia la escuela, simplemente seguí caminando. Cuando llegamos a casa le comenté a mi esposo, y su respuesta fue que eso me pasaba por escuchar historias de terror, que seguramente me había sugestionado, y eso había sido todo porque él no escuchó nada. Estar pensando en eso atrae malas energías, dijo casi a manera de reproche. Buenas noches comunidad, hace mucho sigo este canal, me encanta escuchar las historias antes de dormir Empezaré diciendo que la historia que les relataré me parece tan increíble aún habiéndolo vivido en carne propia Serán los primeros en escucharla, pues ni siquiera se lo he contado a mi familia por temor a que me consideren loco Soy de República Dominicana, específicamente de su capital Mi nombre no es relevante este encuentro, con lo que solo he podido catalogar como paranormal, sucedió hace muchos años, cuando era un niño de 10 o 12, y por supuesto, vivía en casa de mis padres. Para dar algo de contexto y que puedan hacerse una imagen mental, solía vivir en un suburbio del municipio Santo Domingo Norte. El mismo se caracterizaba porque consistía en una calle principal de unos 3 kilómetros de largo, de la cual derivaban muchas calles secundarias que seguían ramificando durante todo su recorrido. Sus 500 metros finales terminaban en forma de L, bordeados por un acañado risco bastante profundo. Una tarde, había planificado con un compañero de clase reunirnos en su casa para terminar unos trabajos grupales que debíamos entregar la semana siguiente. Por lo que una vez llegué a casa de la escuela, comí y preparé todo el material necesario, y una hora después me dirigí a casa de mi amigo quien vivía en estos 500 metros finales de la calle principal. El camino desde mi casa se podía recorrer en unos 10 minutos a pie, por lo que llegué alrededor de las 2 de la tarde. Una vez en casa de mi amigo, todo transcurrió como cabría esperar. Hicimos los trabajos, jugamos bastante, comimos y a eso de las 6.30 empecé mi camino a casa. Al salir me percaté de que el cielo tenía ese color grisáceo oscuro o azul profundo de cuando está a punto de caer la noche por completo. Y, para evitar una reprimienda de mi madre por llegar tarde, apresuré la marcha sin prestar mucha atención a mis alrededores. En gran parte porque era un camino que había recorrido muchas veces. Poco tiempo después de haber empezado el regreso, sentí la inconfundible sensación de que algo me estaba observando. E, inevitablemente, presa del miedo y el pánico me detuve, para acto seguido escanear la calle de arriba abajo, notando inmediatamente que algo no andaba bien. Y es que la calle estaba completamente desierta, algo raro teniendo en cuenta la hora, ya que por lo general las personas ya habrían regresado de sus empleos y escuelas, por lo que estarían haciendo vida social en las calles, ya sea sentados en la acera, tomando y conversando o los niños jugando. Pero no solo fui consciente de la soledad de las calles, sino que también me percaté de que ese color gris del cielo se cernía de manera casi antinatural, como si estuviera engullendo la tenue luz que ofrecían las farolas de los postes. Tal escena me paralizó en el sitio donde estaba, mientras me agobiaba un creciente sentimiento que me decía que corría peligro. Y fue cuando lo vi. Un ser alto que fácilmente excedía los dos metros y medio, cuya piel daba la impresión de ser pétrea. Tenía un par de alas que parecían estar plegadas sobresaliendo de su espalda y unos amenazantes ojos carmesí. Era casi como si una gárgola de aquellas que se pueden ver en las películas se hubiera manifestado ante mí o como esos demonios de aspecto clásico de los dibujos animados con una piel de piedra. Aquella cosa estaba de pie a unos 50 metros de mi posición, al lado de un poste, limitándose únicamente a mirarme. Sentí un terror indescriptible que casi hace que me desmaye, pero lo único que pude hacer fue sostenerle la mirada, no porque fuera especialmente valiente, sino porque sentí una fuerza que me retenía, como si me advirtiera que al quitarle la vista, Sería mi fin. Este contacto visual sin sentido se prolongó por lo que pudieron haber sido segundos u horas, y solo cesó cuando aquella cosa dio un paso hacia mí. Al verlo, volví de golpe a mis sentidos, y esta fuerza que antes me retenía, ahora me gritaba que saliera de ahí. Corrí más rápido de lo que creí posible, sin prestar atención a nada más que a poner la mayor distancia entre esa cosa y yo. O hasta que llegué a la calle donde quedaba mi casa, que pude ser consciente del bullicio de las calles y de que las farolas alumbraban mucho más que en aquella otra calle. Vergonzosamente, debo admitir que también me percaté del líquido caliente que ahora había empapado mis pantalones, medias y tenis. El terror que me produjo aquella figura había podido más que yo. No sé cuánto tiempo estuve parado en aquella calle, pero cuando llegué a mi casa, lejos de ser las 6.40 o poco más que es lo que debió haber tomado el recorrido. Eran las 7.30. había tomado una hora hacer un recorrido de 10 minutos. Naturalmente mi madre me reprendió, preguntándome por qué había llegado tan tarde. Más, estando tan blanco como un papel, empapado de sudor y sin aliento. Solo alcancé a decirle que un perro se había soltado de sus amarres y me había perseguido, y por eso me encontraba en ese estado. Hasta la fecha... No sé qué era aquella cosa, ni por qué ocurrió aquello con las luces del cielo y las farolas. Tampoco he escuchado historias al respecto, por lo que no puedo dar una respuesta a aquello. Esta es una leyenda del estado de Aguascalientes, que tal vez más de uno de los que nos escuchan la conocerá. Lo que se relata a continuación puede resultar incómodo de escuchar para las personas más sensibles. Si es así, puedes omitir este último relato. Si por el contrario te quieres quedar, te pido evites imaginar cada escenario y situación que escuches, pues te aseguro que la imagen mental que crearás no te dejará en paz esta noche. Sin más, continuamos. Miguel era un padre de familia que se esmeraba por darles lo mejor a su esposa e hija y siempre tener pan en la mesa. Por ello, se la pasaba trabajando pesadas jornadas en el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes, reparando aviones. Creía que no le dedicaba el tiempo suficiente a su familia, pero el trabajo era tan importante como ellos, aunque eso no evitaba que Miguel tuviera un sentimiento de culpa, el cual no hacía más que incrementar con los reproches de su mujer. Poco a poco, la idea de que su hija se alejaría de él por su ausencia se clavó cada vez más en su mente. Así que, un día que al parecer no habría mucho trabajo, decidió que la pequeña lo acompañara a aquel lugar. Se pasó casi toda la jornada mostrándole las instalaciones, y a la hora de la comida le entregó un regalo que tenía preparado como sorpresa, una bella muñeca de la cual se enamoró al momento. Tal y como Miguel lo tenía previsto, el trabajo fue poco. Sin embargo, cuando ya casi había terminado su turno, le pidieron que hiciera una reparación de una turbina por la que le pagarían tiempo extra, así que sin pensarlo decidió regresar a terminar el trabajo. En cuanto a su hija, la dejó jugando con su muñeca en un lugar seguro, mientras él se encargaba de la reparación. Por desgracia, la pequeña se sintió atraída por aquel enorme aparato, y decidió ir a ver qué hacía su padre, quien no se dio cuenta que la niña estaba cerca. En cuanto todo estuvo arreglado, los trabajadores prendieron la turbina para ver si funcionaba. En ese momento, la niña fue succionada por la turbina, llevándola junto con aquella muñeca que llevaba en brazos. Todos escucharon el desgarrador grito de la niña. Apagaron la turbina y cuando fueron a auxiliarla, encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca. Pero su cabeza nunca apareció. Pasó el tiempo, y ese aeropuerto se convirtió en el parque héroes mexicanos. Al poco tiempo que comenzó a funcionar, fenómenos paranormales comenzaron a ocurrirle a los visitantes del parque durante las noches. Hay testigos que dicen que cuando está más desolado el parque, es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Empieza con un susurro en el cual la niña pregunta, ¿Quieres jugar conmigo? Es ahí cuando la mayoría sale corriendo sin ver hacia atrás. Pero los que se atreven a voltear, Aseguran ver una niña ensangrentada, cuya ropa está desgarrada y su cabeza es la de una tétrica muñeca. Incluso muchos padres de familia han visto que sus hijos juegan con alguien que no pueden ver. Sin embargo, los niños se refieren al ser invisible como a una niña. Los rumores dicen que la pequeña aún no puede irse a descansar, ya que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en el parque. los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Asimismo, si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord, donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.